0: 庄坚的主要部分是国家赏赐的，但是也有一些少少量的部分呢是那个民间在民间占的。因为呢，这个官僚贵族他都有好多特权，而民间的一些那个穷人啊，他他有的时候都了逃避赋税，他就把自己的土地呢愿意献给这些贵族，挂在他名下，这样他就可以少去很多的麻烦和干扰。他宁愿受这个官僚贵族的剥削，他不愿意受这政府的一会来就是什么徭役这些东西来困扰。所以呢，就会有些人把土地献给这些贵族，也成为庄田的一部分。呃，这个呢，当然政府是禁止的，呃，但是也不能完全禁止。反正就是庄田这部分的土地呢，性质很复杂，主要的是赏赐的，这些应该是国有的，但是也包括他从民间占的一些土地。这些土地呢，那么当然在在明朝，那就是原则上就是说你是不能卖的，你得这是国家所有。但是后来呢，实际上偷偷偷卖一些呢，政府也不是特别，恐怕也不能管那么严。到了清朝，这些土地呢就变了，为什么呢？因为这些土地占有者呢，都是明朝的那些达官贵人的贵族、宦官、什么什么什么藩王，这些人啊，到到清朝基本上都给打倒了，死的死，跑的跑，就是好多人都不在了。不在以后，这些土地怎么办？这些土地呢，这些土地它主要在北方，大量的都是由一些农民在种，呃，反正就是不，反正就是相当于无主土地，现在都是归了一些，就反正都是有人在种，但是这个所有权不清楚。在这种情况下，政府提出一个原则，这是当时这这也算是清朝的一个德政啊，就是更名前，就是说，我宣布这些土地谁种就归谁，政府不收回。那么在你要说清朝政府当年如果要是那个这个这个小气一点。呃，他是他是可以宣布说，这些土地当年都是明朝的庄田，而明朝庄田呢，应该是政府发发发下去的，所以这算政府土地。我现在清朝来了，我应该也算我的，所以我我应该给土地就算是国家的。然后呢，你们谁种，那个给我按照地租呃的标准来交，这样的话你就得交的很多粮食，我就剥削你一下。他要是比较小，这个是可以这么干的。但是当时是康熙皇帝，那时候就是说，反正因为讨论还是说，一个是那样管理起来也太麻烦，也也也得有一些操作成本。大就说还是作为一个德政，就说算了。谁种归谁，就说等于是你就可以包虎口，你就可以那个那就就算你的了，这叫更名田。原来呢，它这个名就是所有权，原来这个所有权不清楚。呃，那么在过去是归那个藩王使用，归那些贵族使用，归国家所有。现在的话呢，就是主人换了，就是谁种就是你的，这叫更名田。这就是明朝聪明，可以看到这部分土地呢也私有化了，所以私有化的是比较普遍的。那么最后是旗地，就前面三类土地都是明朝比较多，清朝就已经私有化了。但清朝又搞出一批新的国有土地，就是旗地。旗地主要就是八旗的那个分给八旗官兵的土地。那么这主要是在那个入关以后呢，在华北这个地方圈占的。因为当时那华北也是那个战争以后空地很多，占不少土地。但是后来呢，占着占着也也，反正也发生过那种侵害那种汉族呃地主农民利益的事情啊。反正他们占了不少土地，这八旗的这些官兵，呃，八旗官兵占这些土地呢，它的性质啊，就和明朝那那个庄田差不多，就是说你只有使用权，没有所有权，你是不能卖的，这是国家发给你作为一种福利发给你。但是到了清朝后期呢，也是这样，反正时间一长就管不住了，还是有卖的，还是有私下转让什么什么，到了晚清也就糊里糊涂的就就就就就就就那个算了，呃，也就就就就和和一般的明民田没有分别了。这就是这个最后这部分的期，反正总的来说它的特点，你看它的道路都是一样的，总的趋势都是一个私有化，呃，政府都是想一开始能控制得很紧，但是后来随着这个时间发展，那个官僚机构的一些什么效率啊什么的，啊、呃，各种反正就是慢慢慢的都都控控制不了那么紧了，最后就搞断了，找不着了，最后不得不承认这个私有化这样的一种一种一种趋势，这就是明明清土地的一个很有。就是说，嗯，特点呢，就是说它国有土地还挺多的，但是后来也都私有化了，嗯。这个我我要我要讲一下，这个历史上追溯一下，呃，这种情况国有土地呢，在古代很多朝代都是有很多的。什么时候国有土地最少？是宋代。宋代就是那个经济上就是比较自由一点，就是自由经济的那种，反正就是国家对这种民间的那种啊、呃、经济活动的干预啊，包括这样的，就是好像好像相对较少。但是后来元朝来了以后呢，又加上反正那种国有化又加强了，所以明朝是继承元朝的，清朝也继承了一些明朝，但总的说的发展趋势呢，还是好像，呃，不可能永远国有化，还是在往私有化那边转变，这就是这个七地，就是够国有土地。那么下面呢，就是说这个土地占有，这个就是那个私田，私田的话就是，其实私田倒没什么可讲的，因为这个就很简单，那就是那个私人占有互相买卖，呃，买卖政府是完全承认的，但是呢。有一点就是说，要那个去政府办手去交税，就是交这个地产交易税。如果不交，就那那就犯法了。那你们这个交易的钱，政府可能就要没收一大部分。嗯，所以整个在明清时期呢，土地买卖非常频繁。这个就就说，因为在宋以后就已经这样了，政府不管土地买卖了，啊，管你是怎么买卖，第一你得保证买卖完以后，你还还得给政府承担赋役。第二个是保证买卖了之后得去政府交税，交这个交易税，不交交易税是不行的。我们现在看这样一份契约，这是明清的一个清代的一个契约的实物。契约就是这样的，它会有一个很详细的说明啊、呃，谁把土地卖给谁，这土地呢从哪儿到哪儿，原来呢要交多少赋税，这都得说清楚。然后呢，朱意一后面贴这么一个东西叫契尾，这个契尾就是他们呃签的协契契约以后呢，到官府办手续，交的手续费，官府给他。贴撕一张纸贴在后面，表示官府承认这次交易合法。只有贴上这个契委，这个契约才算是比较完整的，就是能就就就是那个有有有法律效力的。将来打官司拿这个去打官司，政府是认的。你要是私下交易，偷偷的签个协议，然后呢说土地转让给谁，没有写贴这个契委，没有去交税，将来政府是不认的。啊，就是这个土地买卖是这样的一个情况。呃，关于土地买卖，包括这些租佃，什么土地所有权转移的问题呢？我们举一个例子，就是清朝后期有一个人叫李调源，这个人是个四川人，他有篇文章叫麦田说《麦田说》。《麦田说》呢，他就是讲的是四川的情况。这个文章吧，很当时挺有意思，他讲的，他他里面讲了很多问题，一个是土地的那种分散经营，还有土地的买卖，还有这种这种这种呃农民和佃农的那个生活的差别。啊，还有什么那个民间的赋役的那种情况等等的，有好多问题，嗯，包括那种呃，这个社会上的这种大家庭的分家的情况等等。但这篇文章是这样，他的一个写作的宗旨是为了教代儿子好好学习，嗯、呃，说你好，只要你好好学习，你将来考上科举，你就你就不会受这些那一些很多困扰。你要是就是一般老百姓，啊，你你将来你就是有有有，你就你就是有一块土地，你经营起来你也很费劲，将来说不定还得给把土地给卖了。他好像主要是讲这么一个意思，所以呢，也许有点夸张，我不不太肯定他这个是不是特别普遍。但是这个图文章还有点意思，他讲什么呢？他就讲在四川啊，有很多人把自己的土地卖掉，他他他是有土地的，他把土地卖掉，然后呢，用这笔卖卖卖,卖土地的钱呢，用来做押金，去抵押另外一个地主的土地来。这个这个这个这个租租佃，就是明明我是一个地主，我就说就就我就说我我是土地的主人，我我有一块土地，我不要了，我然后呢把土地卖了的钱拿去再做押金，再租一块土地来种，这种这是怎么考虑的？他就写这个问题，他说他有一个佃佃农佃户就是这样的人，他就问他你,你为什么要来种我的土地？那个人就说了，说我们家呢本来土地很多，但是我们家大家挺老分家，分着分着分着就没了。分着没了以后呢，说我们最后也就是这这一点土地吧，比方说只剩十亩土地了，这就不够了。十亩土地呢，整个这个产量啊，什么生生产的东西呢，然后呢，那个反正就是说供应、呃、我们生活呢，包括要交各种赋税，压力很大。而且呢，他就说，呃，国家的赋税就不说了，主要就是地方官府的这些临时性的抓差和摊派。他说这个实在是特别烦人，呃，我就这点土地根本吃不消，所以我干脆不要这土地了。不要怎么办呢？呃，说我我把这土地卖掉以后呢，用卖土地的钱，我可以来做押金，来，来来来来租种土地。所以在这儿要讲一下，大家就知道这个当租佃制，当佃农也不是好当的。佃农你也得有点钱，比方说你要租一租土地，你要给人交押金呢，就好像现在我们租房子的时候，有的时候也要也是要交押金一样，或者预付多少个月的租金。呃，就是他他会，你得先掏出一笔钱来。那么在古代也这样，你租种一个地主土地，你得给他交一大笔押金，这笔押金太穷的人也拿不出来。他的土地呢，总共十亩土地，这笔十亩土地卖了以后呢，拿这个卖的钱可以压一百亩土地来种，这样他的土地就比较多了。他可以，当然这中间受的不，这个这个他会受主人剥削很重，他就他他觉得也值，反正这个土地呢他种着，他再搞点那个什么经营副业，他觉得这样生活比原来还好。就说作为一个佃农，你受到的那个、那个、那个、那个剥削是很重的，啊、呃，一般是剥削率一半吧，怎么也得。但是呢，说他原来土地很少，他把它土地卖了以后呢，这笔钱他可以用来抵押租种一块大土地。大土地好好他好好种的话呢，他这个收入以后呢，哪怕交一半给主人，他还能留那一半也还是不少。而且他一旦成为佃农，他没有财产了，故朝廷的赋役、官府的各种摊贩就不会来找他。这样的话，他就少了很多麻烦，所以他觉得这样非常合算。他他他讲了半天那个以后呢，这个主人说：“哎、呀，有这样的好处。”他说：“那我也把我土地卖了得了，我也去自由去。”他说：“这个这个对方就说说你不用卖，因为你是个官你是官的话呢，就有很多特权保护你，你就是你你你你不会受到那些困扰和麻烦，你就把你的土地正常交赋税，官府的一些杂派摊派不会派你头上的，你没事儿，你就不用卖了。可是呢，你必须得保证所记者，须世世子孙读书有光耳。”若一日无官，诚恐一与我辈等也。说你要丢了官，就不行了。最后呢，他就跟他儿子说：“你看看，还赶快好好学习吧。不学习的话，将来土地什么的，就是也就是说，你看他这个情况，就他整个这文章是教小孩学习的。呃，但是他也间接地反映了一些那个农村的那种土地经营的情况。这个图这个文章还有点意思，嗯。”这就是土地占有。那么现在刚才已经讲到这个租店了，那么我们像下面就接着讲租店制。租店制就是应该说在明清时期就是比较普遍的这种剥削关系，就是土地占有肯定不平均，有的人土地特别多，多的土地怎么办呢？他都是出租的。反正就是说，你看那个佃户受的各种额外剥削特别多了，他一个是要交押金，他要押金就就押金是将来要退给他的。那么他有的时候还为为了。保证他的租种权还要交礼金，就等于是送礼，这是不会的。要很多额东，比方说他要交东升，额外交一些什么啊、呃，养的鸡鸭什么的，这都是白送的。呃，地主会怎么整他呢？会怎么不会？他？预收地租，明明不到期，他非要来收。大斗大秤收的时候搞搞搞个那种就是在在在度量衡上作弊，斗角弧面就给他明明是一斗是一平的，他非要给你堆的高高的，就就占这点便宜。然后那个那个送猪上门。然后那个那个就是要求你，他不来取，他要求你给你得送过去，就就路费你出，呃，也对质量百般挑剔，甘源好谷的要求那个那个粮食质量高，还有什么过期加气，你如果呃不能按期交纳地租，他就要收你利息，反正他有好多办法来这个剥削你，所以这个在这样的情况下，这个佃农是比较弱势地位的，受的剥削是很重的，的确是这样，这个指导也非常多，就是说这个富人怎么剥削穷人，啊、呃，不仅呃签了个契约。但是它实际上的剥削的那个那个那个程度要超出契约之外，这是非常普遍的一个现象。但是呢，那个也有另外一种情况，就过去我们讲阶级矛盾、阶级关系，专门讲这方面的这种情况，讲的很多。这个这个的确是个主流，但是也不排除有另个别情况下有另外一种情况，就是有的时候感觉到是那个佃户在欺负地主。呃，这种情况呢可能比较少，但是也有一个是在那个农民起义之后啊、呃，或者在大乱之后，有的地方后土地很多，但劳动力不足。在这种情况下呢，很多人虽然有土地，但是没有劳动力，他得求这个佃户。哎呀，你到我这儿来吧，给我干活然后呢，就得呃那个给一些优惠啊什么的，送一些什么礼物啊，就是包括给呃请客吃饭呀、啊、这样的、啊、就是你得求他。有这种情况，这是这种情况。还有这种情况呢，是有些地方呢，嗯，跟那个风俗有关。就有些地方的那个佃农啊比较抱团他就团结起来抗租。就是不让他那么剥削那么多，然后就是说那个虽然有契约，但是我就不交，而且这种事儿是一个人干不成的，必须得好多人联合联联合起来发呼声。就说最后反正我说,说你你我你你土地这么多啊，你说我们这个这个这个标准太高了，当年契约这定的太高了，我们需要降。反正你要不降，反正我们是不交，你看着办吧。就说我们最多给你交百分之五十、百分之七十，就是这样的一种集体的抗租行为。这个在后来在特别在清代也有也有不少地方有这样的资料。那么这个这个，而且是据说是，如果有人呃愿意交租的，反而会受到大家的那个那个攻击群殴，就是因为这种事，就是说要不交都不交，你要有有有就是中间有两个人交了，他就把这个团结给破坏了，就是这个这个，反正就是这这这这社会都是很复杂的，什么情况都有，主流,流是这种主流是这种剥削，但是另外一种情况也有，这就是波租垫子。那么总的来说呢，我们得说，就是说在。在明清两朝，特别到了清朝，这种租佃制上附加的这种剥削关系和依附关系呢，在减弱。这里面有两个那个那个那个呃表现，就是一个是定额租，就是说租佃制把土地租给这个这个佃户，嗯，怎么剥削它，怎么给他收地租，就是古代就是两种方式，一个叫分成租，一个定额租。分成就是说按比例。百分之几十是百分之五十、百分之六十、百分之四十，都都不一定。就是说，呃，这个量总数不固定，按比例，你你收的粮食多，你就给我多；收的少就给我少。这种分成租呢，就要求地主就得对这个佃户管得严，就得盯着紧。因为什么呢？因为你你收多少跟我的收益是有关的。你要跟他偷来，你收的打的粮食少了，那我的剥削也少了，所以我肯定不能同意。但是定额度就不同，定额度的话说，咱们签协议，你每年交给我多少粮食，比方说。那个一旦啊、呃，还是那个那个五斗，不不管怎么着吧，就说这数字是定的，管你打多少粮食，你打的高打的低，我这份钱不能少。这样的话我就不管了，你爱怎么折腾怎么折腾，你愿意怎么经营，你愿意种什么粮食，哎、呃、随便，你愿意或者拿这个土地再转手交给别人，这我都不管。所以定额租呢，会保证这个农民的自由度，佃动自由度会高很多的，因为地主可以就就就就不管他了。如果定额如果是分成住，地主就就老要来管，所以这个定额租是比较自由化的吧，就是那个。那么这个东西呢，在明清就比较多，而且越来越多。第二个是永佃权，有的地方的佃农呢，他有永佃权。永佃权的意思就是说，这个土地他会永远种下去，他世代相传。主人虽然说所有权是主人的，但主人已经原则上主人不能收回了。那么这个佃农把这个土地传给子孙。或者转手再再转电给别人都可以，主人不能管。这个就是说土地所有权分离的那个比较彻底了，就是这个所有权和使用权分的很彻底。那么这哪来的永电权呢？永电权一般来说都是在一些那个，嗯，可能最初是一些荒地。那么。这个这个土地，或者说因为战乱呀、啊，他那个好像就荒荒芜了。荒芜以后呢，地主把这个土地出租，让一个农民来种。这个农民呢，种这块土地呢，投入的工本很大，就就是就是那个，因为把那个荒地给它整熟了，费的劲儿很大。费劲儿很大呢，作为一种补偿吧，地主就说：那你这么费这么大劲，这土地可以用出来，土地你就你你就永远种，我不会收回的。大概就是有这样一种情况吧，反正好多地方就是这种这个这个。呃，那个由于他投入比较多的这种开荒，所以就可能会享有了永佃权。那么永佃权的情况之下呢，那这个农民对这个土地也是比较，呃，自由度是很高的，处理起来他的生产，他他愿意怎么弄怎么弄，他愿意转手再出租都可以。所以他中间可能会出现好几层的剥削关系。啊、呃，所以这两种东西呢。呃，都代表一种租佃制的自由化的趋势。那么这个这个，另外这两个东西呢，也和什么有关系呢？和那个明清的，特别到了清代的那种城市发展有关。好多地主呢，地主土地很多，但都在农村。可是现在地主呢，不愿意在农村待着，他愿意进城住，城里面住着比较舒服。如果这地主一进城啊，这土地他就管不了了，他还不能天天去盯了，不能去那个什么什么那个那个独处生产，也不能干预这农民的经营，所以他就。最好他采取这种办法，定格租，管你是谁，就是、怎么种，你反正我这份儿钱不能少。其次呢，愿意用电钱就也可以，反正只要保证我的收入，就是那个那个，呃，这个租金你得交给我，你你你爱怎么弄我不管了。所以这两种东西在在明清后来发展比较大，这是当时自由化的一种表现了，就是、经济上的这种电，就是电农的那种这种自由程度提高了。嗯